Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 10 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Các bài trên tổng quyền nam và nữ nhóm học chung khắp nơi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm giám mục phụ tá tại Pháp. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Thành lễ dỗ đầu của cha Du Xe Lê Danh Tường, nguyên trưởng ban truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và là nguyên tổng thư ký công nghị Tổng giáo phận được cử hành vào sáng thứ Ba ngày 17 tháng 10 năm 2023. Quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài tổng giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, gia đình thân nhân và toàn cộng đoàn quy tụ nơi nhà thờ giáo xứ Vĩ Nhuế, giáo hạt Nam Định để tưởng nhớ người con của quê hương và cầu nguyện xin Chúa đón nhận cha du xe và hưởng hạnh phúc nước trời. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2022, cha du xe được Chúa gọi về hưởng dương 46 tuổi với 15 năm linh mục, 8 năm 3 tháng chiến đấu với bệnh tật. Cha Du Xe từ dã dương thế khi trong tâm trí ngài vẫn tràn đầy thao thức và nhiệt huyết phục vụ cho Tổng giáo phận. Liên quan đến việc nhận sứ vụ mới, vào lúc 9 giờ 15, thứ hai, ngày 16 tháng 10, Cộng đoàn giáo sứ sự kiện hân hoan chào mừng Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên về cử hành thánh lễ trao sứ vụ chính sứ cho cha Du Xe Phạm Đức Văn, tân chính sứ sự kiện. Cha còn hạt phủ lý Du Xe Bùi Quang Tào, quý cha cố, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý khách và cộng đoàn cùng trở về hiệp thông với niềm vui này của giáo sứ. Theo quyết định được bổ nhiệm, cha Du Xe Phạm Đức Văn sẽ làm chính sứ sở kiện, kiêm nhiệm khắc cần và là giám đốc trung tâm hành hương các thánh tử đạo Việt Nam tại sở kiện. Liên quan đến hoạt động thể thao, cũng trong thứ hai, ngày 16 tháng 10, tại sân vận động giáo sứ Yên Kiện đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa quý cha FC Clergy Hà Nội và FC Du Xe Yên Kiện. Kết quả chung cuộc, đội bóng FC Du Xe Yên Kiện đã giành chiến thắng 5-3. Hơn cả một trận bóng, quý cha đã mang đến một luồng gió mới, thổi hồn vào tinh thần và nét đẹp trong thể thao, như một cách truyền giáo, ý nghĩa thiêng liêng để động viên tinh thần, nối kết tình anh em trong hội du xe giáo sứ Yên Kiện ngày một gắn bó khăng khít và phát triển hơn. Liên quan đến hoạt động giới trẻ, vào ngày 14 tháng 10, khoảng 500 bạn trẻ đã quy tụ về giáo sứ Tụy Hiền, long trọng rước kiệu Đức Mẹ Fatima và lần hạt cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và Ukraine trong ngày mừng lễ Thánh do An Phao Lô thứ hai giáo hoàng, quan thầy các bạn trẻ Tụy Hiền. Các bề trên tổng quyền nam và nữ nhóm họp chung Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 tới đây, Hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nữ và dòng nam sẽ nhóm họp chung tại Trung tâm Hội nghị Fraternia Domus, nhà huynh đệ. Cuộc họp chung này diễn ra gần một tháng sau khi kết thúc Thượng hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 16 có chủ đề Đồng hành tính, một lời kêu gọi được đổi mới về lời ngôn sứ hy vọng. Đây là cơ hội để các bề trên tổng quyền trao đổi kinh nghiệm đã trải qua về Thượng hội đồng giáo mục đang tiến hành ở Roma. Trong chương trình, vào sáng thứ Tư ngày 22 tháng 11 sẽ có cuộc trao đổi giữa 3 tham dự viên thuộc Hiệp hội các bề trên tổng quyền nam và nữ tại Thượng hội đồng hiện nay. Vào buổi chiều cùng ngày, 4 tham dự viên Thượng hội đồng giám mục sẽ chia sẻ những suy tư về những vấn đề chính đã được đề cập đến trong công việc của Thượng hội đồng và 3 tham dự viên khác sẽ đặt câu hỏi về những viễn tượng được mở ra cho đời sống thánh hiến. Sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 11, các bề trên sẽ về Roma để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Sang buổi chiều, các vị có một cuộc đối chiếu giữa các nhóm về những dấu chỉ hy vọng trong xã hội và giáo hội. 
Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền với khoảng 2.000 dòng tu trong giáo hội và Hiệp hội các nam bề trên tổng quyền với gần 200 dòng. Theo quy luật mới, có 10 bề trên tổng quyền, nam và nữ tham dự thượng hội đồng giám mục với quyền bỏ phiếu. Khắp nơi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa Trong bối cảnh cuộc chiến tranh đang diễn ra giữa Israel và nhóm khủng bố Hamas, từ khắp nơi trên thế giới đang tổ chức cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Cụ thể, vào thứ Ba, ngày 17 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Jerusalem, Đức Hồng Ibier Batista Pizabala, Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem đã chủ trì ngày chầu thánh thể lần chuỗi mân côi để dâng lên Thiên Chúa Cha khát khao hòa bình, công lý và hòa giải cho nhân loại. Hưởng ứng lời mời gọi này, tại Hoa Kỳ, các giáo mục trên khắp đất nước cũng đã kêu gọi người Công giáo tham gia ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình tại Thánh Địa. Đứng trước bối cảnh trên, các tu sĩ dòng Francisco tại Jerusalem cũng đã thực hiện hai buổi cầu nguyện đặc biệt dành cho hòa bình vào hai ngày 13 và 14 tháng 10. Tại nhà thờ Thánh Gia, nhà thờ công giáo duy nhất ở Gaza, mặc dù có nguy cơ bị Israel tấn công, các tín hữu Kitô vẫn họp nhau cầu nguyện cho hòa bình. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày 15 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã mời gọi tất cả các tín hữu tham gia ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình. Ngài nói rằng, Cầu nguyện là sức mạnh hiền lành và thánh thiện để chống lại sức mạnh ma quỷ của hận thù, khủng bố và chiến tranh. Nhóm khủng bố Hamas đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7 tháng 10, dẫn đến cái chết của 1.300 người Israel và dân thường quốc tế. Israel sau đó đã tuyên chiến và thề sẽ bao vây giải Gaza. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm giám mục phụ tá tại Pháp vào ngày 17 tháng 10, văn phòng báo chí tòa thánh đã ra thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm trẻ Emmanuel Thoa làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Paris, Pháp. Trẻ Emmanuel Thoa hiện là tổng đại diện của Tổng giáo phận Paris. Ngài sinh ngày 28 tháng 9 năm 1965 tại thị trấn Le Perpignan của Vie thuộc Tổng giáo phận Drang. Trẻ Thoa học luật tại Đại học Rennes và là sinh viên của trường tư pháp quốc gia. Sau kinh nghiệm làm thẩm phán, cha học tại trường viện Paris và lấy bằng cử nhân thần học. Ngài được tự phong linh mục vào ngày 30 tháng 6 năm 2012. Chất Thoa từng làm cha sứ giáo sứ Đức Mẹ Thánh Giá từ năm 2012 đến năm 2017. Tuyên ủy của Hiệp hội Thẩm phán và Quan chức Tư pháp Công giáo Paris từ năm 2014 đến năm 2021. Chính sứ giáo sứ Đức Mẹ Mân Côi từ năm 2017 đến năm 2021 và là trưởng khoa tại Elysia Plezang từ năm 2018 đến năm 2021. Từ năm 2021, cha là tổng đại diện của Tổng giáo phận Paris. Lễ tấn phòng giám mục sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 tại nhà thờ Thánh Chapit, Tổng giáo phận Paris. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, Đối với người công giáo, tháng 10 trở nên ý nghĩa và đặc biệt hơn bao giờ hết. Bởi đây là tháng mừng kính mẹ mân côi qua việc lần chuỗi. Thế nhưng, thật lấy làm lạ bởi con người của xã hội hiện đại hôm nay lại coi việc lần những hạt chuỗi dường như quá tẻ nhạt và không có sự thu hút. Họ viện cớ rằng việc lần chuỗi rất nhàm chán vì chỉ lặp lại những lời kinh quen thuộc. Vậy việc lần chuỗi có thực chất nhàm chán như họ vẫn nghĩ? Hay họ chưa cảm nhận được những giá trị cao quý mà việc lần chuỗi mang lại? Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết chuỗi mân côi bị lãng quên của tác giả Teresa nhỏ để có những cảm nhận thật thú vị. Trên tuyến xe lửa đi Paris, có một sinh viên trẻ ngồi cạnh một cụ già. 
Chỉ ít phút sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ rút ra trong túi áo một cỗ tràng hạt và chìm đắm trong cầu nguyện. Người sinh viên quan sát cụ già với vẻ bực bội. Sau một hồi lâu, xem chừng không thể nào chịu nổi, anh ta mạnh dạn lên tiếng. Thưa ông, ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí thế à? Cụ già thản nhiên trả lời. Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao? Người thanh niên sắc sược trả lời. Lúc nhỏ tôi có tin, nhưng bây giờ làm sao tôi có thể tin vào những chuyện nhảm nhí ấy được? Bởi vì khoa học đã mở mắt cho tôi. Ông cứ tin tôi đi và hãy học hỏi những khám phá mới của khoa học. Rồi ông sẽ thấy rằng những gì ông tin từ trước đến nay đều là những chuyện nhảm nhí hết. Cụ già nhỏ nhẹ hỏi người sinh viên. Cậu vừa nói về những khám phá mới của khoa học. Liệu cậu có thể giúp tôi hiểu được chúng không? Người sinh viên nhanh nhẩu trả lời. Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi sách vở đến cho ông. Rồi ông sẽ say mê đi vào thế giới phong phú của khoa học cho mà xem. Cụ già từ từ rút trong túi ra một tấm danh thiếp và trao cho người sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, người sinh viên bỗng xấu hổ đến tái mặt và lặng lẽ rời sang tòa khác. Bởi vì trên tấm danh thiếp ấy có ghi Louis Baxter, Viện Nghiên cứu Khoa học Paris. Bạn thân mến, đây là câu chuyện tôi đã từng được nghe khá nhiều lần trong tập đĩa lẽ sống mà bố tôi vẫn thường mở khi tôi còn là một học sinh cấp sách đến trường. Và có lẽ đó cũng là câu chuyện không mấy xa lạ với rất nhiều người trong các bạn. Thực ra ngày đó, khi còn đang ở cái tuổi mới lớn, tôi đâu có thích nghe mấy cái thứ như vậy. Nhưng vì bố tôi cứ mở đi mở lại suốt ngày nên tự nhiên câu chuyện đó thành như quen với tôi. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, mỗi khi đi đọc kinh tối ở nhà thờ, cứ đến giờ lần hạt là bọn chúng tôi tự nhiên không thấy đứa nào hí hoái nói chuyện nữa. Thì ra những lời kinh, kính mừng, thánh Maria cứ lặp đi lặp lại đã đưa chúng tôi đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Và nhất là trong các giờ kinh sáng ở nhà, sau khi nhận được một cái cốc đau chết điếng từ mẹ tôi vì cái tội ngủ gật, tôi đã từng nảy ra thắc mắc. Tại sao không phải là năm kinh kính mừng mà cứ phải là 10 kinh mới sáng danh? Tuy nhiên, bạn biết đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ ham ngủ. Sau này, khi lớn lên, tôi đã được học hỏi thêm chút về mầu nhiệm tràng chuỗi mân côi. Nhưng tôi lại thường không biết làm gì mỗi khi đến giờ lần hạt, ngoài việc đọc theo mọi người như một cái máy và tay vẫn nhấp từng hột một như mấy thầy tu đạo đức. Cho đến khi tôi đọc được một bài chia sẻ, Bài viết đó nói rằng, khi lần hạt, ngoài việc suy niệm theo các mầu nhiệm của chuỗi mân côi, chúng ta có thể cầu nguyện với một ý chỉ nào đó trong mỗi một chục. Hãy lần hạt ở mọi nơi mọi lúc, trên đường đi học hay đi làm, lúc chờ xe buýt hoặc khi đợi một ai đó. Chúng ta sẽ nhận thấy được giá trị của những lời kinh tẻ nhạt đó. Tôi như bị thu hút bởi sự mới lạ này và bắt đầu tập làm theo. Và quả thật, ơn ích mà những lời kinh tưởng chừng như tẻ nhạt ấy mang lại thật không nhỏ. Thế nhưng, những năm gần đây, mỗi khi đến tháng 10, bài hát của cố nhạc sĩ Thông Vi Vu, Đức Cha Du Xe Vũ Duy Thống, lại cứ văng vẳng bên tai tôi. Bài hát khá ấn tượng bởi nó được lặp đi lặp lại nhiều lần với cùng một câu hỏi, sao em không lần chuỗi? Tôi đã tự hỏi tại sao ngài lại đặt câu hỏi như vậy? Phải chăng ngài đã thấy được điều gì đó? Và thực tế, nếu dừng lại một chút và quan sát cuộc sống, chúng ta sẽ thấy rằng 
con người ngày nay không còn coi trọng việc lần chuỗi nữa, nhất là những người trẻ. Họ viện ra đủ mọi lý do để quên lãng việc lần chuỗi mân côi. Họ cho rằng việc lần hạn là chuyện xưa như trái đất. Thời nay mấy ai còn ngồi lần chuỗi nữa. Đấy chỉ là việc rảnh rỗi của mấy ông bà già nhà quê hay của mấy ông thầy bà sơ mà thôi. Bên cạnh đó, cuộc sống ngày hôm nay quá là bận rộn. Người lớn thì lo cơm áo gạo tiền, người trẻ thì bù đầu chuyện học hành. Tất cả làm cho con người ta quá mệt mỏi khiến họ không còn hứng thú với những việc đạo đức nữa. Nguy hiểm hơn cả là sự lôi kéo của công nghệ truyền thông. Viện cớ cuộc sống quá áp lực và căng thẳng, con người cần phải được giải trí nên dành một cái là xem tivi, lướt web, facebook, chơi game. Những hình thức giải trí này giống như một thứ ma lực lôi cuốn con người ta một cách ghê gớm và hậu quả là họ không còn lấy một khoảng trống nào dành cho chúa và mẹ hay cho những việc đạo đức. Vì cầm điện thoại thích hơn cầm cuốn kinh thánh, lướt web hấp dẫn hơn việc lần hạt và chuyện chát chít vui hơn nhiều chuyện đọc kinh. Chính những điều này đã dẫn những người trẻ rơi vào một cuộc đại khủng hoảng về đời sống đạo đức. Xa hơn sẽ là một thảm họa về đời sống thiêng liêng. Con người cho rằng những tiến bộ về khoa học hiện nay chỉ cần nhấn một cái là sẽ nhanh chóng giải quyết được mọi thứ chứ lần hạt làm gì cho mất thời gian như suy nghĩ của chàng sinh viên trong câu chuyện trên. Nhưng điều anh không ngờ là tác giả của rất nhiều những cuốn sách khoa học mà anh luôn say mê tìm hiểu và khâm phục đó lại luôn cầm trên tay một chàng chuỗi mân côi. Nhìn bên ngoài, chuỗi mân côi có vẻ rất bình thường với những lời kinh được lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Thế nhưng, Louis Baxter, một trong những nhà khoa học vĩ đại trong câu chuyện trên, đã cho ta thấy một cái nhìn hoàn toàn khác về chuỗi mân côi mà mẹ Maria đã trao tặng cho con cái mình. Lời kinh ấy chính là cuốn phúc âm rút gọn về cuộc đời con của mẹ, và qua lời kinh ấy, mẹ muốn chúng ta hãy biết đến với mẹ cách đơn sơ, khiêm tốn, để cùng với mẹ ta có thể đến với Chúa cách dễ dàng hơn. Tháng mân cùi đã đến, tôi và bạn, chúng ta đã làm gì để tỏ lòng yêu mến mẹ? Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta hãy quyết tâm sống theo lời mẹ nhắn nhủ trong dịp hiện ra lần cuối tại Fatima. Hãy siêng năng lần hạt, nhất là giữa một xã hội đầy vội vã và biến động. Chúng ta được mời gọi hãy thì thầm những lời kinh mân côi để tìm được sự bình an trong tâm hồn. Hay nói như Thánh Giáo Hoàng do An Phao thứ hai, hãy cầm lấy lại chuỗi mân côi với niềm tin tưởng, hãy tái khám phá lại kho tàng chuỗi mân côi và cùng với giáo hội cầu nguyện cho thế giới. Và chắc hẳn đó cũng là phương cách ta làm vui lòng mẹ. Bởi ai yêu mến mẹ thì yêu thích chuỗi mân côi. Vì chỉ có người yêu mới lặp lại một chuyện, một lời mà không biết nhàm chán Hãy bắt đầu từ hôm nay bạn nhé Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại